0: Esto es, esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN en Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Escuchen bien: es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es escritor, yo sumo también porque los que estudiaron filosofía son filósofos, todos somos un poco filósofos, pero los que estudiaron filosofía son un poco más filósofos, o no, ya veremos en la discusión, ya veremos en el día y vuelta. Es también un querido amigo de la infancia, no es otro que Joaquín Vázquez, quien está del otro lado. Joaquín, ¿cómo estás? Garto, te saluda.
1: ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
0: Tanto tiempo, pero viste que las conversaciones uno las retoma y a veces parece que el hilo sigue Venís eh, de publicar una nueva versión de Crónicas de Infancia, uno de tus libros, eh, Joaquín ¿De qué se trata Crónicas de Infancia?
1: Bueno, eh, el proceso en realidad comenzó eh, escribiéndose de, medio de manera inesperada o fuera de cálculo en las épocas en las que yo daba clases de filosofía en el primario, en, trabajaba en dos primarios de Río Cuarto, que tenían filosofía desde jardín hasta sexto grado eh, y pasaban cosas como muy interesantes o fuera de cálculo lo que, particular que tenía filosofía a diferencia de otras materias en el primario era que no iba a la libreta, no tenía nota era un espacio muy esperado por los niños, por las niñas eh, yo trabajé siempre con, con literatura de autores que no, eh, me gustan a mí digamos que iba leyendo, que encontraba en el camino eh, no específicamente del nicho de la literatura infantil y juvenil, ¿no? A veces sí. Eh, y encontrado como una un tipo de respuesta nada, muy auténtica en ellos. Y empecé a temer que la experiencia eh, de lo que ocurría, encendió en Peñaminiano, ¿no? De lo que ocurría en esos encuentros, desapareciera, se perdiera, si no hubiera un registro. Y empecé, me acuerdo en esa época en Facebook, a compartir algunas respuestas, algunas ocurrencias, algunas escenas, situaciones de las distintas clases, que tenía como material para hacer algo y un año decidí eh, tener un programa completo, digamos, de ciencia ficción y estaba tan cansado de preparar un cuento por semana, eh, lo que me requería mucho esfuerzo, aparte de mi, mi trabajo en la universidad, tenían que preparar estas clases, digamos, y dijo, bueno, voy a solucionar el problema docente dando un libro completo durante un año o hasta donde llegue y se me ocurrió trabajar con crónicas marcianas, yo los cuentos los narraba, ¿no? Tenía estudiantes, estudiantes o alumnos, ¿no? De, sí. de tercera a quinto grado, digamos, ¿no? Y, bueno, llevaba un cuento por semana lo narraba. Y ahí había un arco narrativo ya armado eh, que me daba el libro, El problema de la ciencia ficción. Y que es un libro hermoso eh, que toca muchas aritas y es como muy rico para abrir el juego de la conversación, ¿no? Eh, entonces, bueno, las primeras crónicas salieron así. Al, al año siguiente... Eh, salió el libro, salió el, todas las cosas que yo fui publicando como posteos en Facebook, se convirtió en un libro eh, que publicó la editorial la hermosa editorial argentina, Quinsui Y yo me resistí a terminar el proceso de escritura, me resistía a dejar de escribir. Y durante el año siguiente, nada que ver, cambié el, la programación y di Colmillo Blanco también, eh, un capítulo por, por semana, para preguntarnos un poco en torno a la naturaleza, no sé, eh, Hobbes, digamos, ¿no? La sociedad, la regulación, ¿no? El bien común. Eh, y estas prácticas que vivimos ese año, que ingresaron ahora en la reedición, son crónicas que suman a las primeras 40 de la primera edición. Así que de, de eso va
0: Joaquín, cuántas cosas interesantes y cuántos hilos para ir eh, siguiendo. Eh, te retomo el último, pero después voy a volver por vosotros, porque hablabas de Hobbes, ¿no? Y si bien la, la, la experiencia es anecdótica de lo que uno puede contar, de lo que uno percibe, eh, ¿los chicos eran más jovesianos o más rusonianos? ¿Qué, ¿Qué posturas viste cuando trataste eh, lo de Colmillo Blanco?
1: Está muy peleado, muy peleado. Eh, de a momentos, al, quizás los más no sé, realistas, eh, acá me, me confieso es hobsiano, digamos, ¿no? Pero pe pensaba, digamos, como que sí, como que todo es artificio, creación, y si no, no, si no hay una regulación, eh, nos matamos entre todos, digamos, y otros hablan del estado de naturaleza, quizá, pensándolo más desde un esencialismo, un poco permeados por los discursos sociales ya constituidos, ¿no?, en torno a lo que son las cosas, digamos, ¿no? Después de hurgar un poco, clase a clase o año a año, eh, se van esbozando como itinerarios muy singulares en los chicos, ¿no? Se van dando como un perfil eh, raro, ¿no? Diferente de lo que uno en el primario sin filosofía estaba acostumbrado, digamos, ¿no? Problemas y modos de, de formular la pregunta que tienen que ver no solamente con taparse los oídos y repetir de memoria cuál es el sentido de la vida, por qué estamos acá, qué sé yo, sino con una carga, una patencia, digamos, ¿no? Eh, y mi, mi idea era que en las clases pudiéramos llegar a ese nivel de autenticidad, ¿no? De formular la pregunta desde, desde ese lugar. Eh, pero creo que ganaba Rousseau. Un poquito, <risa> un poquito. Por, por bueno, poquito ¿no? Rousseau.
0: Uh, yo, yo también ahí me declaro joveciano, pero Rousseau también tiene su atractivo sin duda alguna. Eh, te conecto ahí, Joaquín, con lo que... Con lo que hablabas, ¿no? Eh, mucho se ha hablado quizá en las últimas décadas eh, de, de la filosofía para niños. Eh. ¿Hay una diferencia entre la filosofía para niños y la filosofía para adultos o es un fenómeno único? ¿Cómo lo ves vos?
1: En principio sí. O sea, porque también hay una diferencia entre la filosofía para niños y la filosofía con niños, que es la que yo practico, digamos, y en la tradición en la que me, me posiciono, digamos, ¿no? Hay eh, el uso de la preposición con... Eh, no es, digamos, inocente, ya que da cuenta a la vez, ¿no? de una noción de filosofía, un modo de pensar la filosofía eh, que no, no se adapta a, digamos, a, a la visión que hace de la infancia una carencia, ¿no? sino que se filofa con niños y, y da cuenta a la vez de una noción de infancia, ¿no? eh, Yo creo que, como decíamos, un poco al principio, digamos, ¿no? nadie está eh, exento de filosofar en algún momento. Creo que por ahí hay herramientas o libros o conceptos que permiten ingresar en otros niveles de sentido o de registros de la formulación, quizá de la misma pregunta o de las mismas preguntas, que son más o menos las que la historia viene haciendo desde siempre, que aparecen nuevos escenarios temporales o históricos que habilitan nuevas preguntas. un poco de lo que hablamos previamente antes de, de, del comienzo, ¿no? De, de la charla sobre, bueno, lo que de la tecnología, ¿no? Eh, pero creo que eh, todas las adaptaciones eh, tienen riesgos, digamos, de... Me parece que están en problemas políticos, ¿no? De gente que, que sabe y puede indicar los, las trayectorias, ¿no? Y gente que no, y que queda como corrida de la posibilidad de acceder a algo, digamos, ¿no? Entonces hay todo un tramado de sentidos eh, por detrás de, de la preposición, ¿no?
0: Nos contabas, eh, Joaquín, antes eh, cómo, cómo hacías filosofía y los chicos hacían filosofía eh, con la literatura. Sí, ahí hay una discusión muy interesante, antiquísima, podemos decir por lo menos desde Platón y Aristóteles, eh, de cómo se relaciona la filosofía ¿no? eh, Con otras formas eh, de arte Vos ya tenés un posicionamiento ahí tomado No lo voy a spoiler, Pero si te gusta la literatura Y trabajás la filosofía con la literatura Es porque crees que hay un valor filosófico ¿no? En todos estos objetos eh, culturales No pauses Ni adelantes O retrocedas Quédate en La inquietud Con Garrett Edwards
1: Efectivamente, sí, sí, creo que sí, eh, que el género literario, digamos, por donde circula la idea, o los géneros del discurso en los que eh, formulamos las preguntas o las respuestas o las inquietudes, son eh, coyunturales, contingentes, digamos, pero que hay como una actitud, digamos, una zona, podríamos hablar de una eh, distinción, digamos, media lógica de donde ocurre pregunta en el misterio este de que haya ser, que haya, y que haya alguien que pueda decir para hay cosas y preguntar por ellas y dar cuenta de ellos creo que hay la pregunta y es anterior digamos a, a los géneros literarios, a los géneros del curso, ¿no? a los modos en los que hablamos, pero no existe fuera de eso. ¿no?
0: Eh, reeditaste, decíamos hace poco Crónicas de infancia, pero en el medio publicaste ¿Qué es una criatura? ¿Qué es? ¿Qué es una criatura?
1: Buena pregunta. En principio es una, una respuesta maléfica de un hermano mayor a una hermana menor que pregunta por qué se van de vacaciones siempre al mismo lugar, eh, un poco basado en mi experiencia con mi hermana. No, Y yo me le cuenta que nos íbamos de, de vacaciones a Villajece porque ahí la habíamos encontrado. Lo cual es una mentira, digamos, ¿no? Porque <risa> le habíamos encontrado en la arena de cierto historia. Y nació a partir de una invitación. Vos sabés que local? esa historia
0: me suena ahora que la mencionás una parte. ¿eh? Mirá cómo son las cuestiones de los recuerdos, pero no te interrumpo, Cecilia.
1: Sí, sí, no, que puede ser, puede ser, porque cuando eh, todavía compartíamos escuela, digamos, posiblemente hayas escuchado esa versión de. O oh, venías a casa, nos, nos juntamos, es que la hayas escuchado. Eh, y bueno, una editorial local me invitó a abrir una colección de libros de filosofía eh, con niños destinados a lectores infantiles. Es una colección de libros muy linda. Y se me ocurrió que, tratando de sostener estas ideas que tengo en torno a la filosofía, no quería hacer un manual de filosofía, ¿no? que un niño, una niña pudiera leer y decir, ah, esto es la filosofía, sino plantear un problema desde una circunstancia. Eh, ¿no? En este caso, la pregunta por la criatura es la pregunta por qué es una hermana. Un modo de preguntar por la monstruosidad y un modo de preguntar también por un vínculo eh, fraterno, ¿no? ¿Hay una respuesta
0: a esa pregunta al final del texto? Joaquín, no nos spoilees, así la gente va y lo pero ¿hay una respuesta?
1: Yo diría que sí que no.
0: <risa> Estilo... Las ilustraciones
1: las ilusiones también trabajan un poco en torno a la respuesta. Hice una, una amiga, Caterina Barrera, eh, hay como un, un diálogo entre imagen y texto que creo que esboza posibilidades.
0: Joaquín, eh, naciste en Rosario, viviste tus años eh, formativos en San Luis, en Merlo, eh, estudiaste y estás desarrollando tu carrera profesional allí eh, en Córdoba, en Río Cuarto. ¿Cómo es...? en la formación de un filósofo, algo que no es quizá tan común en la Argentina como lo es en otros países, de haber vivido en varios lugares distintos dentro de un país eh, y de haber transitado distintas etapas de la vida de uno, de distintas partes eh, de un país.
1: Eh, no sé, no, no puedo decirlo en términos de cómo es un filósofo, pero para mí es como... No sé bien de dónde soy. O sea, en, no sé bien qué ficciones hay en mi pasado, digamos, para sentirme perteneciente a un lugar. Eh, y a su vez, digamos, si vos me preguntás por, por qué me, eh, me quedo en el Cuarto viviendo, bueno, no sé, porque trabajo es una buena respuesta, vínculos, amigos, estoy cerca de mi familia que está en Merlo, eh, pero el tiempo pasa, eh, viejas amistades como la nuestra se sostienen en algún lugar, pero ese lugar no... No, no me es, eh, no lo puedo decir, digamos, entonces eh, es siempre una, una pregunta por el, por el pasado, el haberme movido creo que tanto, el haber sido tan nómade
0: eh, Te llevo, ya que estábamos hablando un poco de la Argentina a, a una pregunta interesante eh, siempre se habla de la filosofía de distintos lugares, ¿hay una filosofía argentina, una corriente filosófica argentina que sea diferente de la de otros países y la de otras épocas? Casualmente,
1: la filosofía con niños, que es la reciente, eh, tiene un referente internacional que es eh, Peter Cohen, que él ahora vive en Brasil, digamos, pero que fue como el fundador de la filosofía con niños. no Un poco en contra de la filosofía para niños de Matthew Lipman, fundador de Lipman en Estados Unidos, en, por lo que eh, se invadinaba en la, la filosofía pragmática, y tenía como otras intenciones, digamos. ¿no? Eh, es difícil, es difícil porque el, es difícil definir lo argentino, digamos, ¿no? Y qué sería el propio una ficha argentina si tiene que ver con, con la lengua, con el territorio con, la historia, ¿no? con, con los modos originales eh, de, de formular algo. Eh, sí creo que hay mucha producción, que hay tanto a nivel universitario como a nivel... Para mí lo más interesante no pasa por el paper, no pasa por digamos, el artículo académico, la tesis, sino eh, el género ensayístico. Eh, y creo que eh, lo argentino es un problema para la filosofía argentina. ¿no? Y creo que ahí sí hay mucho por, por cortar y, y mucho por leer, digamos, porque es como una pregunta ferviente en nuestra historia,
0: creo. Sí, sin duda alguna, una respuesta ahí también borgiana, ¿no? Cuando Borges marcaba que había querido hacer otras cosas, pero no podía hacer otra cosa que no fuera ser argentino eh, te, te voy conectando, ya que estamos pensando en, en autores, en pensadores, en escuelas eh, Ya te declaraste joveciano, voy a ser injusto porque es injusto tener que elegir, no siempre, muchas veces, y dejar afuera un filósofo o una filósofa, si tuvieras que elegir uno ahora, a lo mejor el motivo lo, lo, lo marcas vos también, porque fíjate que no te dije tu favorito tu favorita.
1: Bien. Así, rapidísimo. Eh, Platón. O sea, si me pudieras elegir Platón, digamos, por, por muchas cosas, digamos, no No solamente sé porque es lo que estudio en términos académicos, eh, sino también porque creo en la filosofía como diálogo, creo que no se sé, signó fácilmente. A, a un único a, sí, practicó un digamos, pero lo hizo sin abandonar su por la, literatura, la anécdota esa de Platón antes de conocer la tragedia y por el calado de su pensamiento por la profundidad, por el alcance porque con problema o sea, sigue siendo el problema de la filosofía sigue siendo Platón no incluso en esta época eh, de nistianas por, eh, sobre todo nistianas, digamos y las lecturas francesas nistianas lo que se ha hecho en Francia, eh, creo que el gran problema es que en una época de, de de la vida en el planeta, uno dice si la pregunta por un real, no de una esencia, ¿no? si no hay un real que nos permite justificar algo por fuera del lenguaje, la contingencia, ¿no? Eh, por esas razones creo que el platonismo todavía, los platonismos, Dan eh, un, una orientación, si no, eh, ya se vuelve todo como muy, mucho más eh, absurdo de lo que ya hay.
0: Estuvimos también hablando mucho de literatura. ¿Un escritor o una escritora?
1: Ya lo nombraste vos, eh, Borges, Borges de Una, eh, sin, sin duda. Eh, después de. Eh, jugadores cuando estoy leyendo, digamos que estoy leyendo, eh, Mike Wilson, un chileno que vive en Argentina y intenta hacer otra cosa con, con la novela, otra cosa de lo que se está haciendo con la novela me parece muy interesante, eh, pero eh, Borges está para pelear con Borges, eh. Eh,
0: como el <risa> Borges
1: eh, polemita
0: Borges, genial siempre En todas sus facetas, esté o no esté no este de acuerdo Siempre a uno lo deja pensando eh, ¿Qué está Escribiendo, preparando Investigando o desarrollando Que nos pueda compartir Joaquín Vázquez?
1: Bueno, ahora mismo eh, por eh, Ya se terminó el año y venía medio cansado Pero tenía ganas de recuperar unos ensayos Ideas que he publicado en estos años En distintos lugares y empecé a sacar un newsletter semanal, un newsletter literario, eh, en donde estoy juntando esa, algunas ideas nuevas, otras viejas, revisitándolas, eh, refritándolas, para tratar de, es newsletter gratuito, no que comparto por, por Instagram y la gente que me lo pide por mail, un poco con el afán este de, de reunir y darle un orden a eso que, que estaba haciendo, y estoy una una novela,
0: una novela. Muy bien, ahí nos deja la intriga con la segunda parte de la respuesta, Joaquín. Eh, ya la penúltima pregunta, nos vamos acercando al final de esta conversación. Eh, parafraseando a cierta famosa película, eh, uno no puede cambiar de club de fútbol, ¿no, Joaquín?
1: No para nada. Sí. Yo me acuerdo de <risa> cosas hincha nivel, pero a propósito <risa> de eso quiero con una anécdota que es que mi editor eh, que vive en Buenos Aires, eh, es familia Newell, eh, así que ha sido difícil, ha sido difícil aceptar como canalla, eh, aceptar un, un editor leproso, pero es un gran amigo, digamos, y, y de hecho mi viejo, son, son de Newell también, así que bueno, a un lado Creo que, que la síntesis Messi Di María que nos dio la, la última Copa Mundial. Eh, habla mucho de del modo en el que se vive con el Rosario ¿no? y que vaya a un sentido común
0: La última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿Qué inquieta a Joaquín Vázquez? Varias
1: cosas varias cosas eh, me inquieta la posibilidad de que realmente nada tenga sentido eh, me inquieta eh, me, me inquieta el ritmo de vida del mundo en que vivimos eh, me genera la edad, digamos no sé si ansiedad e inquietud son lo mismo, pero me inquietan y, y injusticia las injusticias inquietan. No sé, no sé si hago algo para eh, que, que no las haya, digamos, pero no, me, más que niño, eso.
0: Joaquín, te agradecemos muchísimo el tiempo que estás tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
1: Bueno, yo encantado de charlar con vos, Garret, para ¿no? que podamos hacerlo pronto pues.
0: Ojalá que así sea, sí, claro. lo teníamos... A Joaquín Vázquez aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.